0: Hola, bienvenido a La Torre, un espacio sonoro con perspectiva. Que no se me olvide que en el momento de mi vida en el que pedí perspectiva y pedí un, una nueva visión como de la vida para arrancar un nuevo ciclo, Llegó a mis manos y a mi corazón el libro de Eclesiastés escrito por eh, el rey Salomón Entonces este episodio tiene como objetivo destacar eh, los principios aquí escritos Y eh, empecemos entonces por la conclusión a la, que, a la que llego personal para luego empezar a leer fragmentos del libro Mm, entendí a través de esta lectura que es fundamental, fundamental para mí y para todos los seres humanos Disfrutar del trabajo y del fruto de ese trabajo También me di cuenta que estaba teniendo una idea un poco errada acerca de lo que significa trabajar De pronto por mi contexto, de pronto porque en mi vida trabajo significó siempre hacer algo que tal vez no, no, no era agradable, que implicaba sacrificar la familia, que implicaba salir muy temprano de casa y llegar muy tarde. Y, y, y creo que, que esa definición está cambiando. Y entiendo, después de haber leído Eclesiastés, eh, que sí, sí estamos diseñados para crear y para disfrutar de esos procesos creativos. Eh, no refiriéndome a la creatividad artística, sino a, a los procesos de creación, ya sea de creación de una empresa, de un proyecto, de, de, de una rutina, de la elaboración de algún proceso sistemático. Estamos diseñados para disfrutar del trabajo y también para disfrutar del fruto del trabajo. Y otro principio que aprendí es que no hay nada nuevo debajo del sol, de alguna manera el mundo es y ha sido siempre y será, aun cuando nosotros no estemos. Entonces, como que tener un poco de perspectiva y ver las cosas con el sinsentido que, que al parecer tienen, es bastante liberador, aunque estoy convencida que como seres humanos tenemos significado también soy consciente y estoy empezando a ser consciente de que el paso nuestro paso por esta tierra es bastante rápido y si puedo y logro desprenderme un poco eh, de, de ese afán por controlar el futuro y porque cada una de mis acciones tengan un resultado tal y como yo lo espero, si logro soltarme un poco de eso Encuentro paz, encuentro satisfacción, encuentro significado, encuentro, eh, encuentro la posición correcta para vivir y estar en tranquilidad Entonces, eh, esos son, digamos, los dos principios Fuimos diseñados para disfrutar del trabajo y del fruto de ese trabajo Y hay que entender que aunque como seres humanos tenemos valor y la vida significa, también hay que entender que la vida humana es corta en la tierra y que muchas veces nosotros no estamos en control de los resultados. Y desprenderse un poco del resultado y aceptar un poco la vida con lo que sea que venga puede traer mucha, mucha alegría y mucho descanso a nuestro corazón. Salomón escribí. entonces decidí comparar la sabiduría con la locura y la insensatez, pensé, la sabiduría es mejor que la insensatez, así como la luz es mejor que la oscuridad, pues el sabio puede ver hacia dónde va, pero el necio camina a oscuras, sin embargo me di cuenta de que el sabio y el necio tienen el mismo destino, los dos mueren, así que me dije, ya que voy a terminar igual que el necio, ¿de qué vale toda mi sabiduría?, nada de eso tiene sentido, pues tanto el sabio como el necio van a morir, El sabio, al sabio perdón, no se le recordará más que al necio, en los días futuros ambos serán olvidados, por lo tanto llegué a odiar la vida porque todo lo que se hace aquí bajo el sol es tan complicado, nada tiene sentido, es como perseguir el viento, llegué a odiar, todo el trabajo que hice en este mundo porque tengo que dejarles a otros lo que yo he ganado. Y quién sabe si mis sucesores serán sabios o necios. Sin embargo, ellos se van a apoderar de todo lo que yo he adquirido bajo el sol a través de mi destreza y esfuerzo. ¡Qué absurdo! Así que desilusionado me di por vencido y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo. Algunas personas trabajan con sabiduría, conocimiento y destreza, pero luego tienen que dejarle el fruto de su labor a alguien que no ha trabajado para conseguirlo. Eso tampoco tiene sentido. Es una gran tragedia. Entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia. Ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Nada tiene sentido. Entonces, llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego, me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios, pues ¿quién puede comer o disfrutar de algo separado de Él? ¿Qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? He visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros, sin embargo Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Además, la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo, porque son regalos de Dios. También sé que todo lo que Dios hace es definitivo. No se le puede agregar ni quitar nada. El propósito de Dios es que el ser humano le tema. A su debido tiempo, Dios juzgará a todos, tanto a malos como a los buenos, por cada cosa que hayan hecho. Entonces, me di cuenta de que no hay nada mejor para la gente que ser feliz con su trabajo. Ese es nuestro destino y nadie nos puede traer de regreso para ver qué pasa después de que hayamos muerto Luego, y esto lo digo, me lo digo a mí misma y quiero recordarlo Luego observé que a la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos Pero eso tampoco tiene sentido, es como perseguir el viento los necios se cruzan de brazos y acaban en la ruina. Sin embargo, es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener dos puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento. Es mejor ser dos que uno porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede dar la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Alguien que está solo, Puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Este también me, me impactó. Cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. El que presta ofrendas, el que, perdón, el que presenta ofrendas a Dios sin pensar, hace mal. No hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí, en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras. Demasiada actividad trae pesadillas. Demasiadas palabras te hacen necio. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. Hablar no cuesta nada. Es como soñar despierto y tantas otras actividades inútiles. Tú, en cambio, teme a Dios. No te sorprendas si ves que un poderoso oprime a un pobre o que no se hace justicia en toda la tierra, pues todo funcionario está bajo las órdenes de otro superior a él y la justicia se pierde entre trámites y burocracia. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. La gente trabajadora siempre duerme bien, coma mucho o coma poco pero los ricos rara vez tienen una buena noche de descanso. Aun así, he notado al menos una cosa positiva. Es bueno que la gente coma, beba y disfrute del trabajo que hace bajo el sol durante el corto tiempo de vida que Dios le concedió y que acepte su destino. También es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. A esas personas, Dios las mantiene tan ocupadas en disfrutar la vida que no pasan tiempo rumiando el pasado. Toda la gente se pasa la vida trabajando para tener que comer, pero parece que nunca le, le alcanza. Entonces, ¿de verdad están los sabios en mejores condiciones que los necios? ¿Ganan algo los pobres con ser sabios y saber comportarse frente a otros? Disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Soñar con tener cada vez más no tiene sentido. Es como perseguir el viento. Todo ha sido, ha sido decidido. Ya se sabía desde hace tiempo lo que cada persona habría de ser. Así que no sirve de nada discutir con Dios acerca de tu destino. Cuantas más palabras decimos, menos sentido tienen Entonces, ¿para qué sirven? Vale más pasar tiempo en funerales que en festejos Y al fin y al cabo, todos morimos Así que los que viven deberían tenerlo muy presente Es mejor el llanto que la risa porque la tristeza tiende a pulirnos El que es sabio piensa mucho en la muerte Mientras que el necio no, pi no piensa sino en divertirse Controla tu carácter, porque el enojo es el distintivo de los necios. No añores viejos tiempos, no es nada sabio. Acepta el modo en que Dios hace las cosas, porque ¿quién puede enderezar lo que Él torció? Disfruta de la prosperidad mientras puedas. Pero cuando lleguen tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en la vida. Así que no seas demasiado bueno ni demasiado sabio. ¿Para qué destruirte a ti mismo? Por otra parte, no seas tampoco demasiado malo. No seas necio. ¿Para que morir antes de tiempo? Presta atención a estas instrucciones porque todo el que teme a Dios evitará caer en ambos extremos. No hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. No escuches conversaciones ajenas a escondidas. Podrías escuchar que tu siervo te maldice pues sabes bien de las veces que tú mismo maldijiste a otros. Siempre hice todo lo posible para que la sabiduría guiara mis acciones y mis pensamientos. Me dije, me propongo a ser sabio, pero no funcionó. La sabiduría siempre está lejos y es difícil de encontrar. Busqué por todas partes, decidido a encontrarla y entender la razón de las cosas. Me había propuesto demostrarme a mí mismo que la maldad es una tontería y la insensatez una locura. Descubrí que la mujer seductora es una trampa más amarga que la muerte. Su pasión es una red y sus manos suaves son cadenas. Los que agradan a Dios escaparán de ella, pero los pecadores caerán en su trampa. Sin embargo, sí encontré lo siguiente. Dios creó al ser humano para que sea virtuoso, pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente. los sabios encontrarán el momento y la forma de hacer lo correcto, pues hay un tiempo y un modo para cada cosa, incluso cuando uno está en apuros. Sin embargo, aunque una persona peque cien veces y siga gozando de muchos años de vida, yo sé que les irá mejor a los que temen a Dios. Los malvados no prosperarán, porque no temen a Dios. Entonces sugiero que se diviertan. Ya que en este mundo no hay nada mejor para la gente que comer, beber y disfrutar la vida. De ese modo tendrán algo de felicidad junto con todo el arduo, perdón, el arduo trabajo que Dios les da bajo el sol. Come tus alimentos con alegría y bebe tu vino con un corazón contento porque Dios lo aprueba. Vístete con ropa elegante y échate un poco de perfume. Vive feliz junto a la mujer que amas todos los insignificantes días de la vida que Dios te haya dado bajo el sol. La esposa que Dios te da es la recompensa por todo tu esfuerzo terrenal. Todo lo que hagas, hazlo bien, pues cuando vayas a la tumba no habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. He visto otro mal bajo el sol. Los reyes y gobernantes cometen un grave, un grave error cuando le otorgan gran autoridad a la gente necia y asignan cargos inferiores a personas con capacidad comprobada. ¡Qué tristeza sufrirá el pueblo gobernado por un sirviente cuyos líderes hacen fiesta desde la mañana! Dichoso el pueblo que tiene por rey a un líder noble y cuyos dirigentes festejan en el momento apropiado para trabajar con fuerza y no para emborracharse. Coloca tus inversiones en varios lugares, porque no sabes qué riesgos podría haber más adelante. El agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. Y este es uno de los más favoritos, de mis grandes favoritos. Este fragmento largo que viene aquí. Siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar, porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de la otra, o quizás de ambas. La luz es agradable, qué hermoso es ver el amanecer de un nuevo día. Si alguien llega a la ancianidad que disfrute de cada día de vida, pero también que recuerde que habrá muchos días oscuros. Todo lo que aún vendrá carece de sentido. Gente joven, la juventud es hermosa. Disfruten de cada momento de ella, hagan todo lo que quieran hacer, no se pierdan, pierdan nada, pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. Así que dejen de preocuparse y mantengan un cuerpo sano pero tengan presente que la juventud con toda la vida por delante no tiene sentido. No dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador, Honralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable, acuérdate de él antes de que la luz del sol, la luna y las estrellas se vuelva tenue a tus ojos y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Acuérdate de él antes de que tus piernas, guardianas de tu casa, empiecen a temblar y tus hombros, los guerreros fuertes, se encorven. Acuérdate de él antes de que tus dientes, esos pocos sirvientes que te quedan, dejen de moler y tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. Acuérdate de él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuya el sonido de la actividad diaria. Ahora te levantas con el primer canto de los pájaros, pero un día todos esos trinos apenas serán perceptibles. Acuérdate de él antes de que tengas miedo de caerte y te preocupes por los peligros de la calle, antes de que el cabello se te ponga blanco como un almendro en flor, y arrastres los pies sin energía como un saltamontes moribundo, y la alcaparra ya no estimule el deseo sexual» acuérdate de él antes de que te falte poco para llegar a la tumba tu hogar eterno donde los que lamentan tu muerte llorarán en tu entierro sí acuérdate de tu creador ahora que eres joven antes de que se rompa el cordón de plata de la vida y se quiebre la vasija de oro no esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompa en el pozo pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo creó. El maestro se esmeró por encontrar las palabras correctas para expresar las verdades con claridad. Las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado, dolorosas pero necesarias. El conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que usa el pastor para guiar las ovejas. Pero ahora, hijo mío, déjame darte un consejo más. Ten cuidado porque escribir libros es algo que nunca termina y estudiar mucho te agota. Aquí culmina mi relato. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandatos porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme a leer y escuchar estas palabras. Espero volverlas a escuchar en el futuro, espero releerlas y espero también que las hayan disfrutado tanto como yo. Me despido, yo soy Catalina y esto es La Torre, un espacio sonoro con perspectiva.